0: نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یوت الحکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوزی خیراً کسیرا وما یزکر اللہ الالباب وقال تعالی یا سخا اکم جاءکم مرربم من ربکم وانزلنا الیکم مبینہ وکالم وقال یو صلی اللہ علیہ وسلم خیر من تعلم القرآن وعلمه وقال یو ص اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل عیلا تسو سمبیا علما حلق نبی خلفه نبی آخ نبی ابادی سیدون خلفاء فیق وقال قنبی صلی اللّہ علیہ وسلم لا تزال تذال من امتی ق على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز ہم گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں دورہ تفسیر قرآن حکیم کے حوالے سے جمع ہیں اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کا صحیح فہم اس کا درست شعور حاصل ہو جائے انسان کی کامیابی اسی بات میں ہوتی ہے کہ بات کو سمجھنے کے حوالے سے جتنے حجابات اور رکاوٹیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں ختم ہو جائیں اور انسان درست تناظر میں باتوں کو سمجھ سکے ماں کے پیٹ سے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا بلکہ ظلم و جہول ہوتا ہے نہ اسے کوئی کام کرنا آتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی علم ہوتا ہے جاہل بھی ہوتا ہے اور کام نہ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ظلمت اور اندھیرے میں ہوتا ہے ظلوم بھی ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے اس کی زندگی گزرتی ہے بچپن سے جوانی اور جوانی سے پختہ عمر تک تو وہ ہر لمحے سیکھتا ہے سمجھتا ہے ماں باپ سے اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے اپنی قوم سے اور کل انسانیت سے اور جہاں انسانیت کی عقل جواب دے جاتی ہے تو وہاں اللہ پاک نے انسانوں پر احسان کر کے حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا تو نبوت سے کہ وہ سمجھنے کا جذبہ رکھتا ہو اس میں حکمت کی صلاحیت اور استعداد ہو یہ صلاحیت اور استعداد ہی اس کے اندر ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے تو بچپن سے لے کر اپنی پوری زندگی میں انسان چیزوں کو سیکھتا رہتا ہے سمجھتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں اس میں ایک صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے جہالت کی جگہ پر علم آتا ہے اور ظلمت کی جگہ پر عدل آتا ہے عدل ایک روشنی ہے جو ظلمتوں کو چیر کر انسانیت کے لیے ایک واضح راستہ متعین کرتی ہے تو علم و عدل یہ انسان نے سیکھنا ہے یہی وہ امانت اور ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کے ذمے عائد کی تھی اور انسانیت کو ضرورت تھی ظلمت اور جہالت سے نکلنے کے لیے اس لیے اس نے قبول کر لی باقی مخلوقات میں یہ ضرورت اور تقاضا نہیں ابھرا آسمان زمین پہاڑ لیکن انسان کو اپنی ضرورت کی تکمیل کرنی تھی تو اس کے لیے اسے علم و عدل کی امانت کو سنبھالنا پڑا علم و عدل انسان کی امانت ہے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے نبھائے اسے سمجھے یہ اس کی زندگی کا مسلسل عمل ہے ہم جیسے دنیا کے دیگر کام دیگر امور کو سیکھنے کے لیے ہم علم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس علم پر عمل درآمد کے لیے اس کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف کے طالب بھی ہوتے ہیں ان دونوں کے بغیر کام نہیں آگے بڑھتا تو جیسے زندگی کے دیگر امور سیکھنے سکھانے اور عمل کرنے سے آتے ہیں جو زندگی کے معمولی سے معاملات لیے۔ ہیں کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے اس دنیا میں انسانیت کی بقا کے امور مکان کیسے بنانا ہے سڑک کیسے بنانی ہے اپنی دیگر احتیاجات ارتفاقات کے تناظروں میں کیسے پورے کرنے ہیں ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے علومِ نبوت کو سمجھنے کی انبیاء علیہ السلام کے علوم انہوں نے کس پہلو سے انسانیت کو علم و عدل کا راستہ سکھایا ہے یہ سیکھنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے باقی چیزوں میں تو تجربے بھی ہو سکتے ہیں اور ان تجربات کے نتیجے میں کمی كوتاہی بھی ہو سکتی ہے روٹی پوری نہیں کھائے گا آدھی كھا گا مکان بہت اچھا نہیں ہوگا تو گرمی سردی سے بچاؤ والا جھونپڑا ہی ہوگا لیکن بات اگر اور خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کے علوم غلط طور پر سمجھے یا اس سلسلے میں کم فہمی کا مظاہرہ ہوا تو اس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی کی اجتماعیت میں خرابی پیدا ہوتی نقص پیدا ہو اس لیے علوم نبوت کو سمجھنے اس کا ادراک کرنے کے لیے ایک صلاحیت اور استعداد کی ضرورت ہے جسے حکمت کہا جاتا ہے نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے اور نہیں نئے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی شخص پر نازل ہوں گے جو نبوت اور انسانی رہنمائی کے لیے جامع تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں اس کے بعد اس حوالے سے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن نبوت کے علوم کو سمجھنے کے لیے حکمت کا دروازہ کھلا ہے اور نہ صرف دروازہ کھلا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ آپ تلاوت کتاب تزکیہ قلوب کے ساتھ ساتھ کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یو الب ان کو حکمت بھی سکھائیں نبوبت تو سکھائی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ کسب سے حاصل نہیں ہوتی وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے لیکن حکمت جد وجہد اور کوشش سے آدمی محنت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اسے حکمت نصیب ہو جاتی ہے حکمت کے احساس پر انسانی زندگی کے معاملات کو سمجھنا اور ان معاملات کے حل کرنے کا صحیح اور درست طریقہ اختیار کرنا وہ انبیاء علیہ السلام کے علوم میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے علوم نبوت میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ نہ صرف خود علوم نبوت بلکہ اس سے نیچے جو علوم حکمت یا وہ علوم جو روزمرہ کی ارتفاقات اور ضروریات کی پوری کرنے کے لیے ہیں ان میں انسان حکمت سے کام لے حکمت کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا بالخصوص ایسے زمانے میں جہاں حکمت لوگوں کے پیشے نظر نہ ہو بد فہمی اور کم فہمی غالب وہاں جہاں بہت سے اعلیٰ دماغ موجود ہوں حکمت کے امور پر وہ غرف رکھتے ہوں تو اس زمانے میں تو حکمت کے ساتھ ساتھ اس حکمت پر مبنی جو حکم ہے یا حکومت وہ قائم کرنا بھی آسان ہے اور اس کا سمجھنا بھی آسان ہے لیکن ایسا زمانہ آ جائے کہ جہاں حکم نہ رہے حکومت ختم ہو جائے وہاں حکمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی علوم نبوت کی تفہیم میں جب حکمت لازمی اور ضروری ٹھہری اور جس کو یہ حکمت عطا کر دی گئی اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اسے اوت یا خیرن کثیرا اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی خیر کثیر اسے مل گئی تمام بھلائیوں میں خیر کے تمام کاموں میں بہت بڑی بھلائی ہے خیر کا لفظ عربی زبان میں ان تمام اچھائیوں بہتری اور انعامات پر بولا جاتا ہے جو انسانی زندگی میں کسی بھی درجے میں کوئی راحت اور آسانی پیدا کرتی ارتفاق پیدا کرتی قرآن حکیم نے خیر کا لفظ مال کے لیے بھی استعمال کیا ہے کیونکہ مال سے انسان مدد اور تعاون حاصل کرتا ہے کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہے گھر بناتا ہے اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرتا ہے اسے بھی خیر کہتے ہیں تو مال سے لے کر عقلی شعور اور فہم تک یہ سب کا سب خیر ہے ایک خیر مال کا ہے اور ایک خیر حکمت کا ہے قرآن حکیم نے یہاں حکمت کے لیے خیر کثیر کا لفظ استعمال کیا اور جو صرف خیر کثرت میں مبتلا ہے تو خیر سے براد مال تو اس کی مذمت بھی کی ہے انب الخیر ل شدید جو مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہے کتنا بڑا ظالم ہے کہ بستیوں پر صبح صبح حملے کر کے انہیں تباہ و برباد کرتا ہے تو خیر کثیر کہا گیا ہے حکمت قرآن حکیم نے سینکڑوں جگہ پر اس حکمت کے بنیادی تقاضے کو سمجھایا ہے اس کا فہم پیدا کیا ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں ایک اہم ترین اسم الحکیم کہ کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی حکمت کے ساتھ چلا رہی ہے خود قرآن حکیم کو قرآن حکیم کہا گیا حکمت والا قرآن یہی وہ حکمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا ہے کہ جس حکمت کو صحابہ کو سکھانے کا حکم دیا گیا کہ آپ انہیں حکمت سکھائیں یاد رکھو یہ حکمت کوئی دوائیوں کی پڑیا باندھنے کا نام نہیں ہے کوئی طبی نسخے اور ٹوٹ کے دینے کا نام نہیں ہے حکمت کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ گرد و پیش کے حقائق کو درست تناظر میں سمجھا جائے معرفت رفت الشیائی کما ہیا گرد و پیش میں جتنی اشیاء ہیں ان کا ٹھیک ٹھیک ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے معرفت ہونی چاہیے پہچان ہونی چاہیے وہ شے کیا ہے کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے کیا اثرات و نتائج ہیں وہ شے کوئی جسمانی حیثیت رکھتی ہے کوئی زبانی بات ہے کوئی گفتگو ہے کوئی قول ہے کوئی آئین ہے کوئی دستور ہے کوئی علم ہے کیا ہے اس کا حدودربا کیا ہے ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے ایک ماہیت ہوتی ہے ایک اس چیز کے خواص اور اثرات ہوتے ہیں ایک اس کے نتائج ہوتے ہیں مثلاً ہم سائنس میں بحث کرتے ہیں کسی بھی انصر کے بارے میں آکسیجن اس کی حقیقت کیا ہے کیسے وجود میں آئی کیا کیا, کیا اس کی نوعیت ہے اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں جہاں جہاں آکسیجن پائی جائے تو وہ کیا نتیجہ پیدا کرتے ہیں یہی مطالعہ کیا جاتا ہے ہائیڈروجن کی حقیقت اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں یورینیم کے کیا اثرات ہیں وغیرہ وغیرہ تو حکمت میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ گرد و پیش میں جتنی اشیاء ہیں انہیں چاقو چوبند ہو کر ٹھیک ٹھیک معرفت حاصل کریں جیسا کہ وہ ہیں دھوکہ نہ کھائیں کوئی خواہشات کے غلام نہ بنے محض اندازے نہ لگائیں میں گمانات پر کوئی رائے قائم نہ کریں اسی لیے کہا کہ اشیاء کی معرفت جیسی کہ وہ ہیں کمایا یہ پہلا حصہ ہے حکمت کا اور پھر صرف معرفت کافی نہیں ایک وہ فرد جو دوائیوں کے اجزاء کو جانتا ہے جسے عربی میں سیدلی کہتے ہیں پنسار دوائیاں کون, کون یہ کون سی دوائی یہ کون سی دوائی کون سی دوائی اور ایک طبیب یا حکیم ہے اس معرفت کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ کس دوائی کا انسانی جسم پر کیا اثر ہوتا ہے اور وہ کتنی مقدار میں کس مرض میں استعمال کی جائے ڈوز کیا ہوگی اس کی اگر ایک چیز جسم کے مرض کے لیے بہتر ہے لیکن اگر ڈاکٹر نے ڈوز غلط تجویز کر دی تو تب بھی نقصان تو ایک تو ان اشیا کی تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا اور پھر وضا محلہ عالیہ ثواب ان تمام چیزوں کو درست تناظر میں ایسے طریقے سے ترتیب بنانا کہ جس کا نتیجہ درست سامنے آئے انسانی فائدے کے لیے استعمال اس لیے جو حکیم ہوتا تھا وہ نہ صرف انسانی جسم کی یا طبیب انسانی جسم کی جسمانی ساخت کو جانتا تھا اس کے تعلقات کو اور پھر کون کون سی دوائی کن کن امراض میں کتنی مقدار میں استعمال کرنے سے کون سا مرض دور ہو سکتا ہے یا مرض پیدا ہو سکتا ہے یہ جانتا ہے کون سی چیز زہر ہے کون سی چیز دوا ہے پھر کون سی دوا ہے کون سی غذا ہے غذا کے جسم پر کیا اثرات ہیں دوا کے جسم پر کیا اثرات ہیں آج میڈیکل سائنس اسی سے بحث کرتی ہے جسم کی حکمت اب جس دائرے کی حکمت ہوگی اس کے مطابق وہ تقاضے پورے کرے گا ایک فزکس کیمسٹری انجینئرنگ الیکٹریکل مختلف شعبے جو ہیں وہ ہر ہر اپنے اپنے شعبے کا حکیم کہ اس شوبے کے تمام تقاضوں کو سمجھ کر ان کے تعلقات سے مفید نتائج نکالنا اب آپ بتائیے جسم کے علاج کے لیے حکمت کی ضرورت ہے بلڈنگ بنانے کے لیے ایک حکیم انجینئر کی ضرورت ہے کمپیوٹر چلانے کے لیے ایک سافٹ ویئر انجینئر کی ضرورت ہے حکیم کی ضرورت ہے کمپیوٹر کا حکیم ہے سیاست کے نظم و نسب کو قائم کرنے کے لیے سیاسی حکیم کی ضرورت ہے تو کیا خیال ہے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے حکمت کی ضرورت نہیں ہے وہ علوم جو انسانی زندگی کے روح کے امراض کا علاج بھی ہیں اور وہ علوم جو انسانی جسم کے مسائل کے حل کرنے کا ایک نظام دیتے ہیں تو ان علوم و نبوت کو سمجھنے کے لیے حکمت کی ضرورت نہیں ہوگی یاد رکھیے جب سے مسلمانوں پر زوال آیا ہے اور یہ دوسرا ہزارہ شروع ہوا ہے ڈھائی تین سو سال سے جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے وہ علوم نبوت کے حوالے سے غیر حکیمانہ رویہ ہے حکمت کو چھوڑ کر حکمت کو پسے پشت ڈال کر قرآن فہمی کا ایک ابال ہے جو نام نہاد پڑھے لکھے دماغوں پر مسلط ہے تو جاہلوں پر تو مسلط ہونا ایک جاہلیت جدیدہ شروع ہو گئی قرآن فہمی کے نام سے مجلس ہیں دورے ہیں تعلیمات ہیں ادارے ہیں مساجد میں مدارس میں بہت کچھ پڑا پڑھایا جا سوال یہ ہے کہ ان علوم کے سمجھنے سمجھانے کے لیے وہ حکمت جسے صحابہ کو سکھانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا جس حکمت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو یہ حکمت عطا ہو گئی اسے خیر کثیر مل گیا وہاں حکمت کا دائرہ کیوں ملکت ہو گیا وہاں حکمت پیش نظر کیوں نہیں ہے؟ آج امت مسلمہ کے تین سو سال سے تمام مسائل کی جڑ یہی ہے کہ حکمت کے اصول پر زندگی کے امور نبھانا چلانا اور علوم نبوت کا سمجھنا اور سمجھانا مفقود ہو چکا ہے حالانکہ اس حکمت کی حقیقت اور اس کی اہمیت پر قرآن حکیم نے بہت سی آیات میں گفتگو کی ہے نبوت کا دروازہ تو بند تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک جو دروازہ کھلا ہوا ہے بلکہ قیامت تک کھلا رہے گا وہ حکمت کا دروازہ تھا اور حکمت کے دروازے کو بند کر کے علوم نبوت کا شور مچانا اس سے زیادہ بد فہمی اور کیا ہو سکتی ہے علوم نبوت کا درست فہم نہ ہو تو اس کے نتیجے میں وہ طبقے اور گروہ وجود میں آتے ہیں جو آیات کا کچھ سے کچھ مطلب نکالے قرآن میں ایک واقعہ آ گیا ایک حکم آ گیا تو وہ کج فہم جو اس کے سمجھنے کے لیے حکمت کا استعمال نہیں کرتے تو اس کا کچھ سے کچھ مطلب نکالیں گے یہ نام نہاد جدید مفسرین اپنے آپ کو کہلانے والے جو دراصل متجددین ہیں بتکلف تجدد کے دعوے دار ہے ایک تجدید ہوتی ہے اور ایک تجد ہوتا ہے دو الگ الگ مصدر ہے تجدید جائز اور اس کی بنیاد پر مجدد کا ہونا اس کی نوید خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور ایک ہے تجدد باب تفعول سے اور تجدد کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ سے اپنے آپ کو جدید بنانا یا تجدید کا دعوے دار ہونا تجدید کرنے کی اہلیت نہیں ہے لیکن خود ساختہ مجدد اسے کہتے متجد تو متجدد بننا غلط یا یہاں تو متجددین ہوں گے ماشاء اللہ انگریزوں نے یہاں جو نظام تعلیم بنایا تھا لارڈ میکالے نے اٹھارہ سو پینتیس میں وہاں سے لے کر آج تک کے اسکول و کالج ان کا نصاب اور نظام دین اسلام کے حوالے سے تجدد کے اس دائرے میں داخل ہے جس کا حکمت سے کوئی تعلق ہے ان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں فزکس کیمسٹری یا دوسرے علوم جو ہیں وہ تو کسی درجے میں وہ بھی حکمت کے اصول پر پڑھائے جاتے ہیں اگرچہ وہ بھی میرٹ پر نہیں پرانی فرسودہ سائنس پڑھائیں گے پرانا فرسودہ علم ہر شعبے میں منتقل کریں گے پرانے نصابات لیکن جب علوم اسلامیہ کی بات آئے گی تو جتنے بھی سکولوں اور کالجوں میں اسلام پڑھانے کے شعبے ہیں شعبہلوب اسلامیہ یا شعبہ عربی یا فلاں یا فلاں وہ متجددین کے حوالے جن کا دین کی حقیقی تجدید سے کوئی تعلق نہیں حکمت اگر نہ ہو تو پھر تجدید نہیں ہو سکتی ہر تجدید کے لیے لازم ہے حکمت ہر مجدد حکیم ہوتا ہے جو حکیم نہیں ہے وہ مجدد نہیں ہے وہ متجدد ہے حکمت کے بغیر قرآن کی نام نہاد تفسیر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو کج فہم ہے بات کچھ تھی بنا کچھ دی قرآن کہتا کچھ ہے اور انہوں نے اپنی کج فہمی سے چونکہ حکمت نہیں جانتے اشیاء کی آیات کی اس پس منظر کی اس موقعے کی صحیح معرفت حاصل نہیں جس موقع اور محل کے مناسبت سے وہ آیت نازل ہوئی وہ سیاسی معاشی سماجی پس منظر نہیں ان کے سامنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت نازل کرتے وقت معاملہ تھا ذخیرہ حدیث پر نظر نہیں ذخیرہ حدیث کو تو رد کر دیا اور ایک خود ساختہ دعویٰ کیا کہ قرآن ہی بس اللہ کا کلام ہے اور ہمارے لیے قرآن بس اور کچھ نہیں قرآن جڑا ہوا ہے حکمت سے تو کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ تلاوت بھی کریں اس قرآن کی اسے سکھائیں بھی اور اس کتاب کو سمجھنے کی حکمت بھی سکھائیں اور دلوں کا تزکیہ بھی کریں اب ان متجدین میں تذکیہ بھی نہیں اور تلاوت کو بھی اہم نہیں سمجھتے اور نہیں حکمت خالی کتاب کی تعلیم اور وہ بھی لغت دیکھ کر محض عربی کے استعمالات کو سامنے رکھے تو اس سے کیا ہوگا درست نتیجہ پیدا نہیں ہوگا کج فہمی ہے میں نبوت کی جو معنویت اس سے جو سیاسی معاشی سماجی اخلاقی اور ارتفاقات سے متعلق امور اخذ ہوتے تھے اس کی طرف توجہ نہیں ان تمام کو رد کر دیا کیونکہ حکمت نہیں جانتی حالانکہ نبوت حکمت جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے اس پر نازل ہوتی ہے امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان و تحت الفطر نبوت تجلیات میں سے انوارات میں سے مخلوقات کی اصلاح کے لیے مخلوقات میں جیسی فطرت اور جیسی ساخت ہوگی نبوت اس کے مطابق کام کرتی تو اللہ کا کمال ابدا کا خلق کا تدبیر کا تو جس کی فطرت جس ڈھانچے پر پیدا ہو چکی تو تخلیق تو نہیں بدلی جا سکتی نبوت تو چوتھے درجے پر ہے نبی آ کر تخلیق نہیں بدلتا کیونکہ تخلیق کرنا صرف اور صرف اللہ وادہ اللہ شریک کا کام ہے اس پیدا شدہ مخلوق کو اللہ سے جوڑنے اور انسانی مسائل کے حل کرنے کی روشنی دیتا علوم دیتا تو نبوت جس حکمت پر جس تدبیر پر استوار ہے آپ اس تدبیر اور حکمت کو نہیں مانتے تو نبوت کے علوم کیسے سمجھیں گے تو ایک کج فہموں کا دور دورہ ہے یہاں اور یہ غلامی کی سوغات ہے جب بر عظیم پاک و ہند کے اس خطے میں ہم غلام بنے تو غلامی کے زمانے کی یہ آپ پر سوغات کہہ لو یا لانت کہلو لو یہ آپ کو عطا کی گئی کہ جہالت جاہلیت جدیدہ آپ پر مسلط ہو جائے کہ حکمت کے بغیر آپ نبوت کو سمجھنا چاہتے ہیں حکمت مسخ کرتے اور پھر حکمت کی بات بھی کرتے ہیں تو مسخ شدہ بھائی حکمت نبوت سے جڑی ہوئی ہے اس سے کوئی علیحدہ حیثیت تو نہیں رکھتی تو ایسی خود ساختہ عقل یا حکمت کا دعوی وہ بھی غلط ہے جو نبوت کے بغیر تو یہ ایک پورا پچھلے تین سو سال کا چار سو سال کا مس شدہ ذہنیت کا اثر ہماری سوسائٹی پہ دوسری طرف بد فہمی اس حکمت نہ ہونے کے نتیجے میں جو علوم نبوت کے اپنے آپ کو نمائندے کہتے ہیں رجت پسند مذہبی طبقات قرآن سمجھنے حدیث سمجھنے یا اسلام سمجھنے کے نام پر بات کو غلط سمجھے بظاہر کوئی اچھی بات تھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد تھا عقیدت سے اس ارشاد کو مانا تو صحیح آیت قرآن کا ایک حکم تھا اسے مان تو رہے ہیں اس اضان اور یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا حکم ہے لیکن اس پر عمل درآمد اس کا نظام بنانے اس کے لیے جن حکیمانہ نظم و نصب کی ضرورت ہے امور کی ضرورت ہے وہ نہیں سمجھے مثلا ایک عقیدت مند جو قرآن کی حقانیت پر یقین رکھتا ہے اس نے قرآن میں پڑھا کہ اقتدل مشرقینا مشرکوں کو قتل کر دو اس نے بندوق اٹھائی اور اپنے خیال کے مطابق جو مظومہ مشرک ہے اس کو قتل کرنا شروع کر دیا تو یہ نہیں تو اور کیا ہے حکمت کے اصول پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود ہی سمجھا دیا کہ اختن المشرقین کا مطلب کیا ہے کہ بھائی یا تو حالت جنگ ہو اور اگر حالت امن ہے اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو دین کے منافی تو عدالت کا راستہ ہے بات عدالت تک پہنچے گی ایک پروسیجر ہے ایک گواہیوں کا نظام ہے ایک پورا سسٹم ہے اس پروسیس سے گزر کر اس آیت پر حکم پر عمل درامد ہو اسی دی طرح دیگر امور تو بد فہمی سے سیاست و معیشت اور سماج کے جو اجتماعی تقاضے ہیں ان کو نظر انداز کر کے قرآن کے سمجھنے سمجھانے کا انداز اور لوگ یا علوم نبوت کے سمجھنے سمجھانے کا خود ساختہ مطلب ایک حدیث پڑھ لی آج کل یہ بھی بڑا مرض ہے اور جب سے یہ سوشل میڈیا کے نام سے ایک پاکھنڈ آیا ہے اس نے تو کیا ہے دروازہ کھول دیا بس جس کو کوئی حدیث کہیں نظر پڑتی ہے وہ لکھتا ہے ترجمہ لکھتا ہے اور شیئر کر رہا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یا ضعیف ہے کس درجے کی ہے اس کا راوی صحیح بھی ہے یا غلط اور پھر اگر صحیح بھی ہے تو اس صحیح بات کا صحیح مطلب کیا ہے وہ حکمت کے بغیر تو نہیں سمجھ میں آئی بغیر حکمت کے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے اب ایک ڈاکٹر کہے طبیب کہے کہ یہ فلاں مرض میں یہ زہر تریاق ہے اصول تو آ گیا تو اب آپ نے او دیکھا نہ تو بغیر کسی مرض کا علاج کے سیکھے کے حکمت سمجھے کے وہ تریاق ہر ایک پہ استعمال کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا کتنے بندے مریں گے بھائی زہر استعمال کرنے کے بھی تو اصول اور ضابطے ہیں جیسے مثلا اور روزے کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دریاق ہے بہیمیت کا علاج کے لیے آج بھی پر حیوانی جذبے غالب ہوں خواہشات غالب ہوں تو اس کا علاج کیا ہے روزہ ہے لیکن ہر زہر ایک خاص مقدار اور ایک خاص حد پر دیا جاتا ہے اور یہ دریاگ ان کے لیے ہے جن کی حیوانیت ایسی حالت میں ہو کہ وہ تکبر غرور سرمایہ پرستی اور جنگ و جدل درندگی تک پہنچی بھی ہو یا شہوت کا غلبہ اونچے درجے کا ہو کہ کسی ماں بہن بیٹی کو بھی نہ دیکھے یا مال کی اتنی ہوس ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کے مالی اور انسانی حقوق کی پہچان نہ پیدا کرے بس مالی جمع کرنے کے چکر میں جس پر جسمانی طاقت اور ذہنی تکبر اور حسد کا مرض ہو تو اس کے علاج کے لیے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے تاکہ بہیمیت کمزور ہو اور ملکیت طاقتور اب دیکھ لیا آج کل کے نام نہاد صوفیوں نے اور کچھ وائزوں نے کہ جو روزہ کے بڑے فائدے بتلائے ہیں اب اس کے نتیجے میں جو ان سے متعلق ہوتا ہے یا کسی مذہبی ایسی جماعت میں شامل ہوتا ہے تو بےچارہ غریب آدمی پہلے ہی اس کے اندر بہیمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جی عام انسانی حقوق کے اعتبار سے بھی اسے کوئی شعور نہیں ہے غذائی کمی سے دو چار ہے اس کے لیے چلنا پھرنا دو بر ہے ٹولتا پھرتا ہے کبھی کولے پہ ہاتھ رکھتا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے گرتا پڑتا چلتا ہے اور وہ بچارا کسی صوفی کے قبضے میں آ گیا اس نے کہا جی روزے رکھو کم کھانا کم سونا کم باتیں کرنا غلامی کے نظام نے اس کی بات چیت پہلے سے بند کر دی بولتی بند ہوئی بھی ہے جی غربت کی وجہ سے اس کی غذا میں کمی کی وجہ سے وہ تمام غذائی مفید اجزاء اس کے جسم کا حصہ نہیں جس سے اسے صحت مند ہونا چاہیے نیند اس کی پوری نہیں ہو رہی اب یہ کہیں گے صوفی کے جناب کیا ہے جی چونکہ صوفیاء نے کہا تھا بابا فرید نے کہا دادا گن بخش نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا فلاں نقش بندی بزرگ نے کہا کہ جی کم کھاؤ کم سو اور کم باتیں کرو وہ ان لوگوں کے لیے کہا تھا جن کے اندر اتنی حیوانیت اونچے درجے کی تھی شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کی اہمیت اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے ایک چلہ کاٹا کوئی میں الٹا لٹک کے ایک دن بندہ لٹک جائے تو آدمی کیا ہے ناکارا ہو جاتا ہے جنسی طور پر بھی ناکارا ہو جاتا ہے. تو بابا فرید ایک چلہ کاٹنے کے باوجود بھی اور زندگی میں پتہ نہیں کتنے چلے کاٹنے کے باوجود بھی حضرت نے فرمایا ان کی اولاد آج دیکھو پورے اس علاقے میں پھیلی ہوئی چشتی چشتی نظر آئیں گے اتنی کبھی حیرانیت تھی حضرت شیخ ابد القادر جیلانی بارہ سال جنگلوں میں بھوکے پیاسے رہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ نفس کے اندر جو نفسانی جذبات تھے اتنے اونچے تھے کہ اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے لیکن آج بیچارے کا نفس پہلے ہی مرا ہوا صلاحیت کچھ ہے نہیں اس کو ذرا الٹا لٹکا کے دیکھو تو اس کا کیا حشر ہوگا اس لیے جو اس طرح سے مختلف مذہبی جماعتوں میں وہ کہتے ہیں نا جی فلاں پیر کے پاس گیا تھا اس نے وظیفہ بتایا تو وظیفہ الٹا پڑ گیا وہ وظیفہ وظوفہ کوئی نہیں الٹا پڑتا یہی چیز الٹی پڑتی ہے کہ پہلے غذائی کمی کا شکار تھا روٹی کھائی نہیں روزے رکھتا رہا جب غذائی کمی ہوگی تو دماغ کی توانائی نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہی ہوگا نا جی اس کو تو غذا چاہیے غذا نہیں ملے گی تو دماغ اپسٹ ہو جائے گا مالی خولیا ہو جائے گا تو حکمت نہیں ہے بد فہمی ہے حدیث میں آ گیا کہ جی جو فلانا کام کرے جو توہین رسالت کرے جو فلانا کام کرے پکڑو اور مار دو بھئی اس کا طریقہ کار ہے اس کا کوئی اسلوب ہے حکمت کے اصول پر ہے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے بس فتوا لگا دو تو یہاں غلامی کے زمانے سے جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ احکام شریعت کی حکمت نہ سمجھنا ہے یا کج فہمی سے یا بد فہمی سے یہاں کا نام نہاد جدت پسند طبقہ جو متجددین کے زیر اثر ہیں اسلام کی وہ تعبیر جو حکمت سے خالی ہو کر شعور اور عقل سے خالی ہو کر خود ساختہ تصورات کی بنیاد پر ہے اور یا بد فہمی کی بنیاد پر ہے آپ بتاؤ ایسے زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت علوم نبوت کو زندہ کرنے کی یہ ہے کہ حکمت کے اصول پر اسے سمجھا جائے اقل و شعور کی بنیاد پر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی وہ ال العظم مجدد ہے حکیم ہیں اس دور کے امام ہیں اس دور کی آواز ہیں نعت کو حاضر دورہ اس دور کے حکیم مزکی ہیں مربی ہیں, ہیں انہوں نے جس چیز پر زور دیا وہ یہ کہ قرآن حکیم کا فہم حکمت کے اصول پر ہونا چاہیے عقل و شعور اور حکمت کی بنیاد پر ہونا چاہیے تو حکیمانہ انداز میں قرآن فہمی کا یہ سلسلہ ہزارہ دوم میں حضرت مجدد الفسانی کے تربیت یافتہ بزرگ جو شاہ اللہ صاحب کے والد گرامی ہے شاہ عبد الرحیم دہلوی سید حافظ عبداللہ اکبر آبادی سید آدم بنوری بن اور خود حضرت مجدد صاحب کی اولاد میں خواجہ معصوم یہ وہ جماعت تھی جس نے اس ہزارائے دوم میں حکمت کے اصول پر علوم نبوت کے سمجھنے کی تجدید کی اسی لیے مجدد الفسانی انہیں کہا جاتا ہے اور مجدد صاحب کی اس تجدید کو اور حکمت اور شعور کو تمام علوم کے تناظر میں اگر کسی نے باقاعدہ تحریر کے ساتھ مربوط اور منظم انداز میں بیان کیا ہے تو وہ صرف اور صرف امام شاہ ولی اللہ دہلی ہے وہ علوم القرآن ہو علوم الحدیث ہو علوم نبوت کے جتنے بھی شعبے فقہ ہو جی تفسیر ہو تصوف ہو سیاست ہو معیشت ہو علوم کا تزکیہ اور طریقت ہو حکمت کے اصول پر حقائق کے مشاہدے اور حقائق کی اساس پر چیزوں کو درست انداز میں سمجھنے سمجھانے کا فکر امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیا تو قرآن فہمی کے لیے اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہے جو مجددین امت حضرت مجدد الف ثانی سے لے کر حضرت شیخ الحد مولانا محمود حسن تک امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک اور اس پاکستان میں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری تک حکمت کے اصول پر چیزوں کو سمجھا جائے نہ تو قرآن کے علوم ایک طرف کی انتہا پسندی کی بنیاد پر کج فہمی پر مبنی ہو نہ بد فہمی پر مبنی ہو اور اس زمانے کی پچھلے سو سال کی مرکزی شخصیت وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن قدثہ سے رو ہے آپ نے ان کج فہموں کے خلاف بھی تحریری اور قلبی طور پر جدوجہد کی جنہوں نے ترجمہ قرآن حکیم کے اندر کج فہمی کا مظاہرہ کیا تھا اسی طرح احادیث کے سمجھنے میں جو ان سے نے کج فہمی کا مظاہرہ کیا اس کا رد کیا اور بد فہموں نے جس بد فہمی سے مذہبی روایات کا غلط استعمال کیا تو ان کا پردہ بھی چاک کیا اس لیے جب حضرت شاخ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ یہ توہین رسالت کا سلسلہ یہاں شروع ہے سو بیس ہے نا یہ لاہور سے شروع ہوا تھا سب سے پہلے انگریز سامراج نے باقاعدہ ڈوائڈ اینڈ رول کی سیاست کے لیے ایک ہندو راجپال کو ابھارا اور اس نے ایک کتاب چھاپ دی تو انہیں رسالت کے سلسلے میں تو رد عمل میں مسلمان جن جذبات کا اظہار کرتے رہے آج سو سال ہو گئے تھے اسی تناظر میں حضرت شیخ ال سے سوال ہوا سوال کیا تھا کہ جی توہین رسالت کے لیے کی سزا کیا ہونی چاہیے تو حضرت نے فرمایا توہین تو توہین ہے کوئی بھی کرے اگر تو یہ محبت رسول سے ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروسیجر بیان کیا ہے اسی کے مطابق کام ہوگا اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ محبت رسول سے نہیں ہے حب نفس اور حب جا کی وجہ سے کہ تم نے ہمارے رسول کی توہین کی ہے تو ہمارے پر زیادہ زور ہے اور رسول کی بات نہیں تو طالب علموں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے پتا چلا حضرت فرمایا کہ دیکھو اگر واقعی حب رسول ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ختم ہوئے ہوئے دو سو سال ہو چکے ہیں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ کیوں نہیں آزادی اور حریت کی جم لڑتے سود خوری کا نظام ہے تو اسے بلا سودی نظام میں منتقل کرنے کے لیے کیا کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرو اور ویسے نماز قائم کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اور یہ نماز نہیں پڑھتے جاہل ہوں گے اکثریت مسجد خالی لیکن توہین رسالت حالت کا مسئلہ آئے گا تو جلاب جلوس میں سب سے آگے آگے کون ہوں گے وہی نعرے باز ہوں گے سیاسی نظام ہے اس کے خلاف کوئی کام نہیں دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے عائد کی کہ لوز رحو الدین کل اس دین کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر واقعی حب رسول ہوتی تو رسول اللہ کے باقی تمام فرامین پر عمل کرنے کی بات تو کرتے نہیں اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک مخصوص واقعے میں لڑائی بھڑائی دنگا فساد پیدا کرنے کے لیے سب سے آگے آ تو انسان کسی نہ کسی نیت اور جذبے سے کام کرتا ہے نا اگر یہ نیت واقعی حبے رسول کی ہے تو پھر باقی جگہ پہ کیوں نہیں ظاہر ہو رہی اور اگر باقی جگہ پہ ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نیت نفس کی ہے کہ بال اگر تمہارا نبی ہوتا تو ہم کچھ نہ کہتے کوئی عیسائی علیہ السلام کی توہین کرے تو مسلمان بھڑکتے حالانکہ مسلمانوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لائیں تو وہ بھی تو ہمارے نبی ہیں جی لیکن اپنے نام پر اپنی خواہش نفس سے اپنی توہین محسوس کرتے ہیں کہ میری انسلٹ ہو گئی ہم مسلمانوں کی انسلٹ ہوئی ہے تو یہ تو نفسانی تقاضا ہے اس کا محبت رسول سے کیا تعلق ہے تو یا بد فہمی سے اس پورے معاملے کو بگاڑیں گے اور بد فہمی کے ساتھ ساتھ اگر سامراجی سازش بھی ہو دنگا فساد پیدا کرنے کی یا کسی شیطانی مقصد سے ہو کہ کسی پر جھوٹا الزام توہین کا لگا کر اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے اپنے ذاتی اور گروہی مقاصد کے لیے تو اس سے بڑی بد فہمی اور کیا ہوگی اسلام کے نام پر کوئی تحریک چلانی ہو تو اس کے لیے میدان میں ہوتے ہیں اس کے لیے اسلام کے نام پر جماعت بنانی پڑے تو جماعت بنانے کے لیے تیار ہوں گے نام اسلامی جماعت ہوگا اور کام سامراجی یا شیطانی ہوگا تو سوال تو یہ ہے کہ حکمت کے اصول پر جو قرآن احکامات کا تقاضا ہے نبوی احکامات کا تقاضا ہے عقل و شعور اور فیم و بصیرت کی بنیاد پر وہ اہمیت رکھتا ہے تو حضرت شیخ الہند وہ اول الاظم آدمی ہے کہ جنہوں نے انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی حب رسول میں وہی الہی کی عظمت پیدا کی اپنے تہیں اپنی جان قربان کر دی اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے سارے شاگرد بھی روکتے رہے کہ جی انگریزوں سے لڑنے کا کیا فائدہ حضرت نے فرمایا جتنی میرے اندر جان ہے میرے اندر طاقت ہے میں تو اس ظلم کے نظام کو کفر کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جان جاتی ہے تو کیا چلی جائے گی زیادہ ذرا موت ہی ہے نا جیل میں چلے جائیں گے لیکن جو اعلی مقصد ہے اور یہ سارا کام حکمت سے ہے ورنہ گرفتاری دینی تھی تو یہیں دو بند میں گرفتار ہو کل جیل میں چلے جاتے آج کل گرفتاری بھی شہرت حاصل کرنے کے لیے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے تو اگر حالی گرفتاری دینی تھی تو یہاں بھی ہو سکتا تھا تو مزاحمتی وہ شعور جو دین کے مکمل غلبے کے نظریے سے اور حکمت کے ساتھ ہو جذباتیت سے نہیں بد فہمی کے ساتھ نہیں کج فہمی کے ساتھ نہیں عقل و شعور اور حکمت کے ساتھ ہو وہ قرآن کا بنیادی تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مرکز اور محور ہے اور اب تک تمام اولیاء اللہ علماء ربانی جین تمام آئمائے مجتہدین آئمائے حدیث آئمائے مفسرین اور علوم نبوت کے وارثین کا ترہ امتیاز ہے امتیازی خصوصیت حضرت شیخ الہ نے ایک جملہ لکھا ہے ہست کلیت در گنجے حکیم حکمت جو رکھنے والا ہے اس کے خزانے میں ہر کام کی چابی ہے جو بھی چیلنج درپیش ہو جائے جو نیا مسئلہ آ جائے جو نیا پہلو سامنے آ جائے نیا چیلنج سامنے آ جائے تو جو حکمت مزاج آدمی ہے اس کے پاس اس مشکل کو حل کرنے کی چابی ضرور ہوتی ہے دنیا میں کون سا کام ہے جس میں مشکلات نہیں آتی چیلنجز نہیں آتے قابل اور صلاحیت والا فرد وہ ہے جو اس شعبے کی وہ چابی استعمال کر کے حکمت کے ساتھ مسئلے کو حل کرے تو اگر آپ کے پاس چابی نہیں ہے تو آپ علوم نبوت کیسے سمجھیں گے ہمارے یہاں دورہ تفسیر کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ یہ جو حکیمانہ اسلوب حکمت کے انداز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے ان مشائق علماء ربانیین تک جو انداز و اسلوب حقیقی اور واقع ہمیں اس کی سمجھ آ گئی اور یاد رکھو جسے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں یوں تر حکمت فقط اوت یا اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی تو آج ہمیں تمام مسلمانوں کو بالخصوص اور انسانیت کو بالعموم اور ہم جو یہاں قرآن فہمی کے لیے جمع ہوئے ہیں ہمارے لیے اخص الخصوص حکیمانہ ذوق پیدا کریں گرد و پیش کے حقائق کا صحیح ادراک اور علوم نبوت کو حکیمانہ انداز میں سمجھنے سمجھانے کا رویہ خلق ملکہ اور استعداد اپنے اندر پیدا کرے اور اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آرن الحق حق ور كقنا اے اللہ ہمیں حق بات سمجھا دے اور اس کی اتباع کرنے کی بھی توفیق عطافرما اور یہ دعا کریں کہ اللہ آرن الباطل باطلا ورزقنا كقل اے اللہ ہمیں باطل کو باطل کے طور پر سمجھنے کی توفیق فرما باطل کو حق بنا دے یا حق کو باطل بنا دے تو یہ نہ ہو اور اس باطل سے بچنے کی توفیق تو اس دورہ تفسیر کا بنیادی مقصد قرآن حکیم کو حکیمانہ انداز میں سمجھنا ہے کج فہمی اور بد فہمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر ہم نے یہاں پوری جد سے جو بقیہ دن رہ گئے ہیں ایک ہفتہ اس میں ہم نے توجہ سے قرآن حکیم کی آیات مضامین اور جو موضوعات ہیں سمجھ لیے تو سمجھ لے کہ ہم نے وصولی کر لی اور اگر غفلت سے وقت گزرا تو وقت پھر کسی کا ساتھ نہیں دیتا وقت گزر جاتا ہے لوگ لکیر پیٹتے رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو حکیمانہ انداز اور اسلوب میں جو بزرگوں کا طے شدہ امبیا علیہم السلام کا طریقہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے اس کے مطابق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانہ انمد اللہ رب العالمین